0: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist die Winzerin Juliane Eller. Hallo.
0: Hallo, hallo, guten Tag. Freue mich sehr hier zu sein.
1: Du bist 29 Jahre alt und hast, äh, gerade als wir so ein bisschen vorgeplaudert haben, erzählt, dass du schon seit sechs Jahren jetzt in diesem Winzereigeschäft drin bist. Wie kommt man denn da rein? Wie wird man als doch verhältnismäßig junge Frau Winzerin?
0: Total verrückt, als wir gerade drüber gesprochen haben, wie die Zeit rast. Sechs Jahre schon. Ich habe das Weingut meiner Eltern übernommen. Hm. Also stamme aus dem Familienbetrieb, Familienweingut. Und bin dann mit 23 eingestiegen nach meinem Studium, habe Weinbau studiert, war noch in zwei Betrieben. Und habe dann gesagt, legen wir los, krempeln um und sind noch jetzt dabei. Hm. Und habe das aber quasi in die Wiege gelegt bekommen.
1: Wolltest du jemals was anderes machen außer Wein?
0: Ja, tatsächlich, die Entscheidung ist bei mir sogar relativ äh, spät erst gekommen, ähm, weil es doch unfassbar viel Arbeit ist und ich habe das immer nur bei meinen Eltern gesehen und habe mir gedacht, nee, ich möchte schon eher so ein geregeltes Leben, hm. so äh, meine Fünf-Tage-Woche von morgens bis abends und dann äh, Wochenende und das geht halt gar nicht und deshalb wollte ich das als Kind eigentlich noch gar nicht so unbedingt machen und dann kam aber ein Knackpunkt, wo ich gedacht habe, Mensch, wie geil ist dieser Job eigentlich, äh, da muss ich doch was draus machen. Was ist denn das Tolle an dem Job? Unfassbar viel, also vielschichtig, vielseitig. Also es sind ja so viele Bereiche. Es ist jedes Jahr, wir sind von der Natur abhängig. Das mhm. ist immer so, dass wenn mich die Leute fragen, was magst du eigentlich nicht an deinem Job, dann ist das tatsächlich der einzige Punkt, mhm. abhängig sein von der Natur und du machst gar nichts. Jedes Jahr ist anders, jedes Jahr ist neu, es passieren so viele Dinge, es sind so viele Bereiche in meinem Job, dass das unfassbar erfüllend ist.
1: Was gehört denn alles dazu? Also man kann sich so vorstellen, im Weinberg stehen und weiß nicht ich weiß nicht mehr, was das genau ist, aber so Öchsel messen. Ja, genau, das ist der vielleicht Zuckergehalt. Der Zuckergehalt, genau. ja. Und äh, dann stelle ich mir vor, dass man wie so Weinproben leitet und dass dann so Gruppen ankommen, die man, dann, die man dann durch so historische Gewölbe führt, dass sowas dazugehört. Wahrscheinlich die Buchhaltung. Magst du vielleicht mal erklären, was diese Vielschichtigkeit ausmacht, also was die Bestandteile sind?
0: Genau, wir haben ja also den Außenbetrieb, die Weinberge, ähm, da ist auch die Traktorschlepperarbeit, die ganze Bewirtschaftung der Weinberge, die Neuanpflanzung und, und, und. Dann ähm, natürlich die ganze Kellerarbeit, die Weinbereitung. Mhm. Ähm, dann natürlich auch das, was du gerade gesagt hast, äh, es kommen Kunden gezielt aufs Weingut, äh, die einfach mal das Handwerk live erleben wollen oder wieso macht jetzt so ein junges Mädel wie ich Wein? Wo kommt das her? Wie sieht mhm. das aus? Dann natürlich die Ganze Bürokratie, was auch in den grünen Berufen nicht weniger wird, im Gegenteil. Ähm, dann kann man auch durch die ganze Welt tingeln. Ähm, wir haben das Glück, auch einen tollen Exportmarkt uns mittlerweile aufgebaut zu haben. Mhm. Also bist nicht nur in Alzheim natürlich gebunden, aber hast auch den Luxus rauszukommen. Man lernt ganz, ganz viele Leute kennen. Ähm, Marketing und Co. ist natürlich auch ein Punkt. Also, das mhm. sind schon genau so die groben Bereiche mal abgesteckt. Hast du einen Liebling? Ein Liebling?
1: Ja, welch ist dein Lieblingsbereich? Also, also wo bühst
0: Genau, mein äh, Liebling, also ich äh, bin komplett allein auch zuständig für den Keller, das will ich auch nie abgeben, das ist so die Handschrift, meine Handschrift äh, der Juwelweine und ähm, draußen im Weinberg ist aber auch unfassbar entspannt, weil das ist auch bei uns alles so schnelllebig, das Rad dreht sich immer schneller und ähm, draußen im Weinberg, da kommt man echt mal zur Ruhe oder, oder im Keller zum Beispiel habe ich keinen Empfang mit beim Handy, die Leute <lacht> wissen, dass ich da unten bin und wenn was Wichtiges ist, dann kommen sie, aber du bist halt nicht ständig erreichbar, du Du musst nicht äh, an Handy gehen, eine Nachricht schreiben, E-Mails checken, was auch immer, mhm. sondern du fokussierst dich auf dein Handwerk und das ist eigentlich so der schönste Teil.
1: Du hast gerade schon so erwähnt, dass ähm, Marketing eine wichtige Rolle spielt und dass ein gewisses Interesse auch für dich als Person aufkommt. Bist du denn in diesem, dieser Winzereibranche so, ein, so eine Einzelperson als junge Frau, die das macht, ist es so unüblich?
0: Nee, also es war tatsächlich früher sehr unüblich, Ich aber noch eine ältere Schwester und mein Papa hat den Betrieb gemacht, haben alle Kollegen gesagt, da sind zwei Mädels, wie schade, der Betrieb geht ja nicht weiter, sondern das machen nicht. die das Jungs. Das war quasi noch in den 90er Jahren so. So. Genau, ja. Und jetzt mittlerweile kommen immer mehr Ladies, äh, Frauenpower auch in unserer Branche und mhm. äh, äh, nee, bin auf gar keinen Fall allein, das ist auch echt cool, weil es, jeder hat immer so das Bild äh, von einem typischen Winzer irgendwie im Kopf, was auch immer, wo ich so ein bisschen mhm. manchmal erschrocken bin, krass, das Bild ist tatsächlich noch, also ich kann auch mal hohe Schuhe und ein Kleid tragen, warum muss ich immer in den Gummistiefeln rumlaufen, das eine schließt das andere ja nicht aus und das ist immer, wo ich immer innerlich schmunzeln muss, dass doch das Bild des Winzers noch so, so typisch da ist. Also mit ja. so einer
1: Kappe und so einer Schürze so ein und genau, Gummistiefeln. Kühlverke genau, ja? Ja,
0: so ist das noch, ja.
1: Was machst du denn, wenn du im Keller bist genau? Also Wie, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? wenn Du weißt, heute geht es in den Keller und ich freue mich total drauf.
0: Genau. Also Wir starten also die Ernte, das ist auch so die, die wichtigste Zeit, da auch zurück mhm. zum Öxelmessen und so, das findet da alles statt und ähm, da werden dann halt die Trauben verarbeitet, die Moster eingelegt und da geht quasi die Reise des Weinbereitens schon los und ähm, dann findet die Gärung statt, das wird dann täglich kontrolliert und ganz viel probiert und die Moster, die Säfte, ähm, die Trauben an sich und dann geht es so bei uns ungefähr im Januar, Februar geht es dann in den Keller, wo wirklich die ganzen einzelnen Tanks, also man muss sich das so vorstellen, zum Beispiel unser Riesling, da haben wir 15, 20 verschiedene Tanks, jeder schmeckt unterschiedlich, hm. ein bisschen mehr Säure, ein bisschen mehr Zucker, ein bisschen mineralischer und das legt man dann alles zusammen, probiert das, dann wird filtriert hm. und dann wird es auch schon abgefüllt, so der erste Part. Das ist und du entscheidest dann quasi,
1: wie der Wein schmeckt, den ich dann kaufe.
0: Genau, ja. Und ich äh, stelle das aber du auch allein. immer... Ja, also ja. die Basis, ich alleine, ich mach das so und ja. verlasse mich doch immer auf mein Bauchgefühl und äh, dann stelle ich aber das natürlich meinen Eltern hin und äh, auch meinen Freunden ja. äh, und wenn die dann sagen würden, du Jule, was hast du denn da gemacht, da muss man nochmal drüber gehen, dann würde ich das Ganze nochmal überdenken, aber die letzten Jahre hat das so eigentlich ganz gut funktioniert, dass ich mich auf meinen Geschmack verlasse und dann echt äh, hinstelle und sag, man kann ein bisschen feintunen, aber das soll so grob äh, in die Richtung gehen, hm. genau
1: musst du deinen Geschmack dafür irgendwie trainieren oder ist das was, also wenn ich jetzt morgen kommen würde und du würdest quasi den handwerklichen Teil machen, könnte ich auch sofort so ein Wein nach meinem Geschmack machen und eigentlich gäbe es da keine Einschränkungen.
0: Ja, das sind schon ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann und auch drehen muss, wenn man einen gewissen Geschmack erzeugen will. Und man kann den Geschmack trainieren. Das ist einfach, hm. man, hat, man entwickelt irgendwann eine gewisse Stilrichtung. Und ähm, mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, du musst wissen, wie die besten Weine all over the world schmecken, um da irgendwann mal hinzukommen. Also es ist schon so, hm. dass du auch ganz, ganz viel probieren musst. Ich äh, probiere hm. auch ganz selten meine eigenen Weine. Man muss sich einfach weiterbilden. Wir nennen es immer Weiterbildung. Hm. Hört sich nicht Klar. so doof, war. Aber <lacht> ah, die trinken schon wieder. Nee, Nee, es ist Weiterbildung. Ja. Und, äh, da schon, äh, genau. ja. und da muss man schon, genau, ich äh, auch. Und da muss man schon sich geschmacklich quasi äh, auch auf dem Level halten. Ja.
1: Aber es ist dann denn bei dir denn weinen über die Jahre so wie bei Bands mit Alben, dass du sagst, ja letztes Jahr war das Ganze sehr süßlich, das habe ich irgendwie alles ausprobiert und habe ich irgendwie, das habe ich gemacht, ich will dieses Jahr was komplett Neues machen. Oder ist es so, dass du bei den Weinen sagst, so, naja, die haben halt eine Haltung, eine Note und die müssen sich über die Jahre irgendwie, muss das auch konsistent bleiben, genau. weil ich kann nicht quasi zwischen total mineralisch und total süß hin und her schwanken, nach meiner Lust gerade?
0: Nee, genau, das ist schon so. Die Handschrift, das soll schon ähnlich sein. Natürlich ist das immer jahrgangsabhängig und dann gibt es auch mal Nuancen, aber ähm, wir haben auch so ein Drei-Stufen-System, das sind die Basisweine, dann kommt eine Stufe drüber, mhm. und dann kommt unser Top-Wein und ähm, bei den Top-Sachen ist es bei mir, also ich spreche auch immer nur von mir und meiner Philosophie, so also viel in meiner Einstellung. Da probiert man dann immer doch gern noch mal ein bisschen rum. Aber so die Basis ist schon so, dass wenn man sich auch einen Kundenstamm aufgebaut hat, hm. dass das schon in die ähnliche Richtung gehen sollte.
1: Genau. Dass sie wissen, da steht dein Name drauf und dann genau. ist es auch dein und Wein. Und das ist eine
0: sichere Nummer, äh, was hm. die Qualität angeht oder auch Gastronomie, was zu Speisen passt oder, hm. oder, oder. Die können ja nicht jedes Mal ihre <lacht> Karte irgendwie komplett hm, alles umwerfen, sondern Jahrgang mal irgendwie übergreifend äh, spielen und dann muss das schon in eine grobe Richtung gehen. genau Musik dieser Podcast wird unterstützt von der Lufthansa. Über 115 Jahre ist es her, dass das erste Flugzeug in die Lüfte stieg. Seitdem existiert der Traum vom Fliegen. Mit der European Flight Academy, der Flugschule der Lufthansa Group, kann daraus Realität werden. Nach einer rund zweijährigen Ausbildung ist man bereit zum Abheben und kann die Vorteile des Berufs genießen. Faszinierende Technik, Sonnenaufgänge in 10.000 Metern Höhe, die ganze Welt von oben sehen. Und dorthin kommen, wovon die meisten nur träumen. Ob Joggen am Strand von Rio de Janeiro, Frühstücken in Miami oder Sushi-Essen in Tokio. Man ist auf der ganzen Welt zu Hause. Lust bekommen, über den Wolken zu arbeiten? Dann gibt es weitere Infos unter pilot-check.com lufthansa.
1: Du hast gesagt, dass du in dem Familienbetrieb, aus dem du ja auch kommst, schon relativ viele Sachen verändert hast. Seit du eingestiegen bist, was verändert sich denn gerade im Wein so? Man hat den Eindruck, es gibt mehr junge Winzer und Winzerinnen, es passiert bei den deutschen Weinen total viel. Gibt es so Sachen wie Trends, dass man sagen kann, also so ein bisschen wie wenn man durch Mitte läuft, dass man sagt, alle tragen jetzt das oder alle wollen das machen oder alle Weine schmecken jetzt dieses Jahr mineralischer als vor drei Jahren?
0: Ja, es ist schon so, dass so die letzten Jahre ähm, trockene Weine, hm. also als mein Papa das noch gemacht hatte, wollte jeder äh, die süßen Weine, es konnte nicht süßer sein und äh, uns also bei uns ist es so, dass jeder gern was Trockenes trinken würde und äh, Burgunder und äh, Riesling so ähm, in dem Fahrwasser hm. sind, dass alle sagen, Mensch, äh, bestelle ich blind, weiß ich was, ich habe äh, trockene Burgunder, da mache ich nichts falsch und das ist schon so, auch bei jungen Leuten, was hm. halt für uns super schön ist oder auch für mich, wenn junge Leute aus Weingut kommen und die sagen, ich will wissen, wo es herkommt, ich will wissen, wie es gemacht ist, ich gebe geb gerne ein bisschen mehr dafür aus, aber hab dann auch das Besondere. Und das passiert ganz, ganz extrem die letzten zwei, drei, vier Jahre.
1: Also diese Wertschätzung für das Total. Handgemachte und zu wissen, wo es herkommt und dass genau. da jemand ist, dem kann ich die Hand schütteln der sagt so, ja, das habe ich wirklich selber gemacht.
0: Genau, ja, definitiv.
1: Spielt dabei auch Marketing eine Rolle? Ich meine, deine Weine heißen Juwel, was sich irgendwie vermutlich an deinen Namen anschmiegt. genau. Aber das ist ja vermutlich auch nicht so, sie die Weine seit 30 Jahren so heißen, oder?
0: Nee, genau, das habe ich damals, äh, als ich 13 meinen ersten Jahrgang gemacht habe, auch diese Marke quasi ins Leben hm. gerufen und da auch alles drumherum äh, gebastelt quasi. Also ich bin ja heimgekommen, aber es mal nur Geld gekostet. Hm. <lacht> ähm, neues Design, neue Etiketten, die ganze Aufmachung. Hm.
1: Aber gibt es die alte Weinmarke, gibt es die weiterhin oder hast du es quasi gesagt, hier ist ein Schnitt und ab jetzt machen wir die neuen modernen Sachen. Wir machen Marketing anders, wir machen den Namen anders, wir machen irgendwie
0: ja, ja. so. Nee, also wir hatten ähm, grundsätzlich an meine Eltern auch ähm, viel Traum produziert oder fast meine mhm. verkauft, das heißt ganz wenig auf Flaschen gefüllt, mhm. ähm, dass dieser Bruch, also es läuft auch immer noch weiter, weil ähm, die Kunden, die 35 Jahre bei uns waren, ähm, die das alles finanzieren, was das kleine Töchterchen da mal ein bisschen auf den Kopf stellen will, ähm, war für mich immer klar, dass, das kannst du nicht machen, kannst nicht von heute auf morgen mhm. Cut machen und so. Das, was ihr die letzten 30 Jahre bei uns gemacht habt, ihr seid immer zu uns gefahren, ähm, das Krempeln war um und ist ein ganz anderes Stil und alles ganz anders, ganz anderes Preisgefüge und das geht nicht, also das haben wir schon so langsam quasi auslaufen lassen, gibt noch einen kleinen Teil, aber ist schon so, dass ähm, wir das quasi immer mehr rüber auf äh, Juwel schieben, genau.
1: Also es ist aber jetzt auch nicht, dass es noch eine Experimentierphase ist, wo du quasi guckst, wie man Wein modern macht, sondern das trägt sich finanziell und genau. das ist wirklich das Hauptstandbein und sozusagen du hast das Weingut deiner Familie schon ins neue Zeitalter geholt.
0: Genau, definitiv, ja.
1: Wie fühlt sich das an?
0: Ja, Total verrückt. Auch jetzt, wenn ich das gerade so kurz höre und äh, dieser Gedanke in meinem Kopf ist, das äh, kann man gar nicht so glauben. Also es ist irgendwie verrückt. ja.
1: Was sind denn so für dich die schönsten Arbeitstage? Also wann sind die Momente, wo du merkst, so, jetzt macht es gerade richtig Spaß?
0: Es ist auf jeden Fall immer, also die Ernte ist so, natürlich ist es auch so die anstrengendste Arbeit ja. und die intensivste. Also du stießt auch
1: draußen und sammelst körperlich dann den Wein ein, den ich später kaufen
0: kann. Ja, ja, definitiv und äh, da bin ich super anstrengend, <lacht> weil wir alles mit der Hand ernten ja. und äh, wir sind 20 Mann ähm, und äh, ich da ganz genau auch kontrolliere, es kommt wirklich keine faule Traube in den Eimer, ähm, weil du kannst nur aus einem extrem guten Produkt äh, einen extrem mhm. guten Wein machen und das ist halt das Grundding und wenn du da irgendwie einen Durchhänger hast, äh, dann hast du halt schon den größten Fehler gemacht im lenkt man dann nur noch, mhm. aber definitiv und äh, ich, das ist ja auch so was, die ganze Last, ähm, dann regnet es morgens, ich habe äh, 20 Mann hinter mir stehen, wir fahren raus in den Weinberg, wollen loslegen, dann ist der Weinberg aber noch nicht perfekt reif und dann muss ich die Entscheidung treffen und sagen, so, packen wir alles wieder ein, die 20 Mann laden mhm. wir auch alle wieder ein und äh, wir fahren jetzt an einen anderen Weinberg oder wir machen jetzt eine Pause oder, 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 also auch diese Entscheidung zu treffen, äh, das hat mich am Anfang schon auch äh, sehr belastet, weil ich äh, sehr jung war und aber einfach für alles den Kopf hinhalten muss, ist dann halt auch so der Punkt. Und mittlerweile mhm. glaube ich, habe ich das ganz gut äh, gelernt oder bin immer noch dabei, das zu lernen. Aber das ist schon, ja, spannend. Dein gut
1: ist in Rheinhessen, wie darf man sich Landschaftliches vorstellen? Also ich kenne die Mosel, die irgendwie sehr steil ist. Mhm. Ähm, wo, wo liegt ihr?
0: Wir liegen so am letzten Zipfel des Rheingrabens äh, ja. zwischen Mainz und Worms, äh, Niestein, ist so der rote Hang und dann geht es ein bisschen weiter südlich. Ähm, also man sieht von uns leider nicht den Rhein, aber es ist sehr nah und äh, sehr hügelig. Also wenn ich den Moselanern hm. äh, erzähle, äh, wir haben Steilhänge, da kriege ich direkt eine Backpfeife. Weil, äh, das äh, die sagen quasi, <lacht> die sagen, das ist Steine, nein, das ist gar quasi ein kleines das ist Hügel, ja. genau, das mhm. Hügelland Rheinhessen. Ja.
1: Und was baust du alles an?
0: Ähm, wir haben unsere Rebsorten extrem gestrafft. Ähm, wir haben äh, sechs Weine aus äh, fünf Rebsorten. Also Burgunder, Riesling, Silvaner. Silvaner mhm. ist sehr typisch für uns Rheinhessen. Da muss man die Fahne hochhalten. Und äh, gibt nur einen Rotwein, das ist ein Spätburgunder. Und das mhm. war es auch schon. Also wir fahren echt so das Motto, weniger ist mehr. Und ich konzentriere mich äh, zu 500 Prozent auf das, was mir selbst Spaß macht, was dort an den Flecken ähm, wächst, was einfach mhm. Sinn macht. Und genau, deshalb machen wir das so.
1: Was ja. fällt dir so in deinem Arbeitsalltag am schwersten? Gibt es irgendeine Aufgabe, wo du weißt, wenn das kommt, da muss ich dreimal durchatmen und dann mache ich das.
0: Das ist, um ehrlich zu sein, die ganze Bürokratie. Das ist echt, wo ich immer sage, Leute, das ist ein Handwerk und ich muss alles bis ins Detail irgendwie dokumentieren und das wird immer extremer und der Fokus für das, was wir machen wollen, das verschwindet so ein bisschen. Und das ist echt so, da sind Fristen oder wenn ich ein Weinberg neu anpflanzen muss, da muss ich erstmal einen Stapel voller Anträge bis zu gewissen Daten ausfüllen, um überhaupt ein Weinberg neu anpflanzen zu können. Und das ist immer so ein bisschen schade, weil das so einen Druck aufbaut und es ging wie gerade Hochfahrt draußen im Weinberg und dann sagst du, so und dann habe ich Feierabend im Wingert und dann setze ich mich jetzt halt am Abend ins Büro und mache diese Anträge, weil es muss sein. Und das ist so, dann mhm. trinke ich mein gutes Gläschen Riesling dazu <lacht> und dann geht das leichter. Du ja. hast
1: vorhin gesagt, dass du als Jugendliche schon auch darüber nachgedacht hast, ob ein anderer Beruf, der mehr 9 to 5 ist, geregelte Arbeitszeiten mhm. äh, mit sich bringt. Was wolltest du denn als Kind werden?
0: Ich hatte nie tatsächlich so, so einen richtigen Traum, das will ich werden, wie wenn eine Junge mir erzählt, ich wollte schon immer vorher mal werden. Hm. Das, das gab es bei mir so gar nicht. Ich wollte nach dem Abi nach Australien und hatte gerade die Findungsphase meines Lebens und danach werde ich wissen, was ich machen will. Dem war nicht so und dann war das echt so Glücksmomente, würde ich es heute nennen, dass ich dann doch da reingerutscht bin. Also deshalb, ich hatte keine richtige Vorstellung, was ich später mal machen will.
1: Aber warst du als Kind schon bei all diesen Sachen dabei?
0: Ja, aber es war immer so, was heißt wir mussten, aber es war immer so, ähm, es war immer was zu tun hm. und samstags äh, mittags, wenn alle irgendwie an den See sind, da hat es gesagt, nee, das wird jetzt hier noch fertig gemacht und dann könnt er gehen. Und das war schon immer Arbeit, 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 vor nichts kommt nichts und dem wollte ich, glaube ich, einfach so ein bisschen entfliehen, dass ich einfach gesagt habe, nö, ich gehe jetzt auch an den See, wie es alle meine Freunde machen. Aber das ging halt damals nicht.
1: Aber das geht auch nicht anders.
0: Nee, genau. Das jetzt. Das heute, du hast es quasi ausgesucht
1: <lacht> <lacht> und du machst es immer noch so, alle Freunde fahren an den See ja. und du gehst in den Keller und Probier es weiter rum.
0: Genau, aber das mache ich halt auch nur, weil mich das Ganze so extrem erfüllt. Weil das für mich eigentlich keine Arbeit ist. Und das ist ja so der größte Luxus, hm. dass mein Job sich nicht so anfühlt, als stehe ich morgen auf und sage, ja, jetzt schiebe ein anstrengender anstrengenden Tag vor hm. mir und das ist halt gar nicht so.
1: Kannst du den Entscheidungsprozess beschreiben, wie du denn, dann doch gesagt hast, ich will es machen? Also gab es so einen Moment, wo du merktest, war das eher die Melancholie zu denken, wenn ich es nicht mache, macht es keiner? Oder war es eher so das Gefühl von, ich kenne das alles und ich habe eine Idee dafür. Woher kam dieser Impuls?
0: Genau, das war definitiv das Zweite. Also es war nie so, das haben meine Eltern noch immer gesagt, weil wenn du es nicht lebst, dann kannst du es nicht machen, weil es hm. halt so extrem viel Arbeit ist. Und es war nie so, dass sie gesagt haben, so, jetzt entscheidet euch mal, jetzt habt ihr Abi gemacht, was ist denn hier los, wie geht es hm. denn weiter? Ich habe noch eine ältere Schwester, die hat von Anfang an gesagt, sie ist raus. Und dann war es aber nie so, jetzt von wegen, es hängt jetzt an der jüngeren Tochter, da muss man eine Entscheidung her. Es hm. war tatsächlich so, ich wollte schon immer sowas Handwerkliches machen. Ich fand zum Beispiel auch... Schreiner, finde ich einen super tollen Beruf, allein schon mit dem Material und du siehst am Ende des Tages, was du gemacht hast und ich wusste schon immer, dass es so in die handwerkliche Richtung gehen soll und dann war das echt so ein Knackpunkt, als ich bei einem anderen Betrieb reingeguckt habe und die das so komplett anders gemacht haben, als ich es von zu Hause kannte und gedacht habe, wie geil ist es, die Basis ist da und ich muss jetzt einfach irgendwie loslegen. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt.
1: Aber das war ja wahrscheinlich nach dem Studium schon so.
0: Nee, nee, vor dem Studium war das. Achso, also das okay. war dann mhm. der Entschluss, wo ich gesagt habe, so und jetzt studiere ich tatsächlich Weinbau und Önologie.
1: Weil ja. du gemerkt hast... Ich habe quasi dieses Angebot, das ist schon mal fantastisch, dass es geht genau. und es gibt so viele Sachen, die wir machen können, die wir noch gar nicht machen.
0: Genau und dass auch wirklich meine Eltern gesagt haben, okay, wir gehen den Schritt gemeinsam. Also dass sie mhm. auch, es musste vorher klar sein, dass wenn ich da zu Hause irgendwie loslege, dass ich dann auch die Freiheiten habe und irgendwie loslegen darf, mhm. weil so wie es weitergeführt war, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das irgendwie schlecht war, um Gottes Willen, ich habe eine unfassbare Basis geliefert bekommen, aber ich wollte es halt einfach ganz anders machen, ja.
1: Hast du das Gefühl, dass das für dich mehr als ein Beruf ist, nämlich eine Berufung?
0: Kann man glaube ich schon so sagen, ja.
1: Woran merkst du das denn?
0: Ähm, weil so viele Punkte irgendwie so gelaufen sind, wie sie jetzt am Ende des Tages gelaufen sind. Und ich glaube, äh, es sollte irgendwie alles ein Stück weit so sein. Hm. Sonst wäre es nicht so passiert.
1: <lacht> ich meine, es gibt sowas wie quasi ein Schicksal, das dich in den Keller reingetrieben hat und in den Weinberg und dir im richtigen Moment die Augen geöffnet hat zu sagen, sowas das hier ist keine Belastung, das ist ein Geschenk.
0: Ja, irgendwie schon, definitiv. Ich kann gar nicht genau sagen, wann dieser Punkt kam. Hm. Ich glaube, das wurde mir jetzt auch erst so, als ich so ein paar Jahre zu Hause war und wirklich gesehen habe, was passiert ist, du siehst, was du machst, dass die Familie so extrem irgendwie hinter mir steht und all meine Spirenzien, meine verrückten Ideen ohne zu diskutieren irgendwie mittragen hm. und meine Schwester jetzt auch wieder zurückgekommen ist und mit einsteigt und die kleine Schwester pusht und unterstützt und das ist halt Wahnsinn. Und das, hm. dann kam das irgendwann so, wo du gedacht hast, verrückt, das ist echt irgendwie schön. Also deshalb so ein bisschen Schicksal irgendwie schon.
1: Was sind denn die Dinge, die du machst und die du rausnimmst in den Betrieb, wo du sagst, das ist nicht quasi vorgesehen und das ist nicht das Übliche.
0: Also erstmal so der, der Großteil dieser extreme Handarbeit draußen im Weinberg, hm. ähm, die ganze Handlese ist ein wahnsinniger Kostenpunkt, äh, als ich die ersten äh, Lohnabrechnungen <lacht> für unsere Entehilfe nach drei, vier, fünf Wochen Ernte gesehen habe. Hm. Das ist halt gar nicht zu vergleichen. Und dann während dem Jahr, wir brauchen halt viel, viel mehr äh, Leute. Ähm, was aber auch schön ist, das bauen wir uns oder haben wir uns auch aufgebaut und die haben alle ein bisschen denselben Spirit und ähm, dann alles drumherum, also ob das äh, im Weingut selbst ist, wenn man mhm. wenn man irgendwie jetzt bei uns reinfährt, sind ganz viele Sachen verändert, die ganze Weinbereitung, das ganze Design, wie gesagt, äh, außen, draußen im Weinberg, die ganzen Rebsorten, mhm. die gestraft werden, ähm, an sich die ganzen Vertriebswege, Ach, so viele mhm. Punkte, ja.
1: Hast du den Eindruck, dass es das ganz grundsätzlich heute anders gemacht wird als früher? Weil gerade, also wenn ich in den Weinladen gehe, habe ich den Eindruck, die Etiketten sehen ganz anders aus. Es gibt mhm. nicht mehr diese kleinen Strichzeichnungen von Weinbergen drauf, die geschwungenen Schriften sind weg. Und eigentlich könnte die Hälfte aller Weinsorten könnten auch Modelabels sein, mhm. so also sehr schlichte, sehr elegante Embleme und sowas. Ähm, ist das so eine neue Welle? der Wertschätzung einerseits und der Wertigkeit andererseits?
0: Total, ich glaube auch unsere Generation ist eher auch so, so Wein ist unkompliziert, es muss am ja. Ende des Tages einfach schmecken und ähm, wir gehen halt nicht so nach den alten Strukturen, sondern das, was uns auch irgendwie gefällt, das, was uns anspricht oder ist ja auch, ich muss immer äh, so schmunzeln, im Online-Shop, Papa hat früher immer gesagt, du kannst doch keinen Wein im Online-Shop kaufen, du musst das doch irgendwie probieren oder so. Mhm. Das ist mittlerweile ja auch so ein großer äh, Vertriebsweg geworden, dass mhm. die Leute einfach sagen, Mensch, das Etikett gefällt mir gut, das lege ich mir meinen Warenkorb und probiere das einfach mal zu Hause. Wenn es schmeckt, kaufe ich es wieder, wenn nicht, probiere ich mal den nächsten. Und dieses ganze Kaufverhalten hat sich auch komplett geändert. Bei meinen Eltern äh, kamen die Leute zwei, dreimal im Jahr aufs Weingut gefahren, die haben sich den Kofferraum vollgeladen, die sind niemals zum anderen Winzer gefahren. Wenn, dann wären sie lieber vorher nochmal heimgefahren und hätten die sechs Fläschchen ausgeladen. Und heute kommen die Leute gefahren und haben sechs Fläschchen von dem Winzer da, von dem zwölf und kommen bei dir noch vorbei, machen irgendwie so eine Weinreise und probieren halt ganz, ganz viel aus. Und das geht mir aber genauso. Ich Trinke ja auch nicht meinen eigenen mhm. Wein, sondern ich probiere auch von Kollegen äh, länderübergreifend und und und. Mhm. Und das hat sich, glaube ich, total gewandelt, dieses ganze ja, Verständnis oder Kaufverhalten für Wein.
1: Du versuchst ja, glaube ich, auch so mit dem Marketing, das du betreibst, ein bisschen auch andere Käuferschichten zu erreichen und zu sensibilisieren für das Thema besondere Weine. Also man sieht zum Beispiel, du bist ja in Social Media relativ aktiv und zeigst da auch die Arbeit und die ganzen verschiedenen Aspekte. Ist es was, was du bewusst machst oder ist es eher so was, was du quasi machst, weil es gerade ein Generationending ist.
0: Nee, da haben wir uns schon bewusst dafür äh, entschieden, weil die Leute einfach auch ähm, sehen wollen, was passiert, mhm. wie läuft das ab, wie funktioniert das überhaupt. Also das Interesse ist halt extrem groß, so einen Alltag äh, von der Winzerin oder äh, von einem Winzer irgendwie mal zu begleiten. Und da versuchen wir die Leute halt schon auch ein Stück weit mitzunehmen.
1: Wie viele Leute gucken das sich an, was du auf Instagram machst gerade?
0: Ich glaube, so 14.000 Follower haben wir mittlerweile.
1: Das ist wahrscheinlich für für Wein keine so schlechte Zahl, oder? Also im Modebereich ist es ja. vermutlich nichts, <lacht> du, aber genau, vermutlich ja. gibt es nicht so viele Weingüter ja. in Deutschland, die jemanden haben, dem 14.000 Leute zugucken bei seiner Ernte und im Keller
0: müsste ich tatsächlich wirklich mal recherchieren. Ähm, aber ich glaube schon so, dass das äh, genau gerade für die Weinbranche ähm, ganz gut ist. Und das ist auch das Schöne, dass man ähm, den deutschen Wein halt, ich habe immer gesagt, wir müssen den deutschen Wein an junge Leute ranbringen und das machen wir gedauert damit. Also bei uns geht auch so viel oder unser gesamter Exportmarkt ist alles über Social Media entstanden, weil die Leute das irgendwie Krass. spannend fanden und dann irgendwie auf eine Weinmasse kam, die international ist oder sogar mhm. zu uns ins Weingut und gesagt haben, wir haben das gesehen, wir finden das super spannend, jetzt muss der Wein auch noch schmecken, wir würden das gerne mal probieren. Und das ist halt total verrückt.
1: Ist es für dich eher so ein Bonus oder eher so ein bisschen ein Problem, dass man den Eindruck hat, deutsche Prominente inter interessieren sich in den letzten zehn Jahren für Wein und es ist irgendwie so schick geworden, was mit Wein zu machen?
0: Ich finde das gar nicht schlimm, im Gegenteil. Also wir können, das ist alles gute Werbung für den deutschen Wein und das kann immer weiter so gehen.
1: Das wäre auch ein bisschen wunderlich, weil du machst ja selber einen, einen Wein, quasi ein Promi-Wein, wenn man das mal so ein bisschen spöttisch sagen darf. Mhm. Wie kam es denn dazu? Erzähl mal.
0: Ähm, Matthias äh, Schweighöfer, Joko Winterscheid und ich, ja.
1: ähm,
0: wir sind tatsächlich privat befreundet und machen Wein zusammen. 2016 gestartet mit dem Grauburgunder der drei Freunde Wein und ähm, das ist aber eher nicht so, sind jetzt Promis, äh, wir machen Werbung, sondern es war echt so, wie holen wir auch da wieder junge Leute an deutschen Wein ran, mhm. wer kann besser die, die Türen öffnen als die beiden und das hat auch genau funktioniert. Und ähm, die Jungs sind halt tatsächlich auch komplett bei der Weinbereitung und so mit dabei und in, in der Ernte. Die sind öfter in A Town City, wie wir sagen, ähm, und wissen halt genau, was abgeht. Und das ist glaube also ich sehr großartig.
1: Halt stehen bei mit dir im Weinberg und pflücken die äh, die Weintrauben. Mhm.
0: Korrekt. Und äh, Joko fährt äh, sehr gern Traktor, wo wir alle immer die Hände beim Kopf zusammenschlagen bevor. Besonders mein Vater, dein Herz und Fack kriegt, weil er <lacht> <lacht> fährt wie ein Raudi durch die Weinbergszäune. Aber ja. Und dann sitzt
1: hier zu Schritt da und dann hast <lacht> du mal was vorbereitet und gesagt, so was, das hier ist die die Grundidee und was sagt ihr mehr Säure, mehr, also was kann man hinzufügen? Ist es, ich, immer Säure ist so offensichtlich, mineralisch ist wie offensichtlich, süß ist offensichtlich. Genau. Was sind denn die Dimensionen, die du so einem Wein hinzufügen kannst, um den, dem Charakter zu geben.
0: Also du kannst nichts in dem Sinn hinzufügen, sondern ja. du entscheidest schon in der Ernte, ernte ich was ein bisschen früher, mhm. hat ein bisschen mehr Säure, ähm, stoppe ich die Gärung, es hat ein bisschen mehr Zucker, ähm, soll es ein bisschen in die fruchtigere Richtung gehen oder mhm. in die mineralische und dann hast du halt verschiedene Partien und die legst du am Ende des Tages dann zusammen und kannst dann entscheiden, ähm, wo wollen wir noch ein bisschen hochgehen mit der Säure oder im Zucker oder mhm. oder oder. Und damals äh, war sehr witzig, glaube heute noch drüber, habe ich den Jungs äh, Muster hingestellt, einfach nur eins, zwei, drei Drei Flaschen gezogen, Nummern draufgeschrieben und jeder sollte sagen, was ihm am besten schmeckt. Ja, hat keiner geschmeckt. Die Jungs haben gesagt, äh, ich dachte, ich bin die Winzerin, stell stelle das denen dahin, was wollen die mir schon erzählen. Dem war dann halt wirklich nicht so, die fanden das nicht cool wir haben gesagt, nee, Jule, das schmeckt uns nicht, was macht man jetzt? Dann habe ich gesagt, wie, das schmeckt euch nicht und wir haben echt acht Anläufe gebraucht und ich fand das aber super positiv, weil sie hätten ja einfach sagen können, so, äh, ja, ist uns eigentlich wurscht, machen wir jetzt so, ist alles schön und gut und ja, das mach Abnicken, du mach du mal, du bist ja. die Winzerin, wir haben da eh keine Ahnung und das war halt gar nicht so und das war auch so der Knackpunkt, dass ich gedacht habe, boah, habe ich richtig Bock drauf, weil die Jungs auch richtig Bock drauf haben, hm. ja.
1: Wie ist es für dich, die Chefin in dem Ganzen zu sein? Weil du erzählt dass die Familie steht schon sehr stark hinter dir, aber du musst auch diese Entscheidungen treffen. Hast du das Gefühl, du bist unverzichtbar dort und ist es angenehm?
0: aktuell bin ich glaube ich noch unverzichtbar, aber wir arbeiten stark darauf hin, hm. dass ich äh, verzichtbar sein kann und wir haben jetzt mittlerweile ähm, auch äh, noch eine Mitarbeiterin, die Nelly, das ist echt meine rechte Hand, das war absolute Glücksgriff und jetzt sitze ich hier heute in Berlin und ich weiß genau, sie ist zu Hause und hält die Stellung und ich bin unfassbar entspannt und das ist super schön.
1: Mit der ganzen Verantwortung und diesem ganzen auch inhaltlichen Ehrgeiz, den du hast, fällt es dir leicht zu sagen, so Feierabend, ciao.
0: Nee, gar nicht. Also ich zähle auch meine Stunden nicht, aber da sind ja. wir wieder bei dem Punkt, ist nicht wie ein Job für mich. Also natürlich schon ein Stück weit, mhm. aber oft verfliegt einfach dieser Tag und du denkst dir, oh Gott, es ist so viel Arbeit noch zu tun, Was soll ich das noch alles tun? Also abschalten fällt mir schwer, da muss man aber auch dran arbeiten.
1: Bist du dir selbst ein guter Chef?
0: Kann ich ehrlich, muss ich mal nachdenken was heißt denn für mich selbst ein guter Chef sein?
1: Lobst du dich? Gibst du dir Urlaub, wenn du ihn brauchst? Nimmst du Rücksicht auf deine Kapazitäten? Wenn was Privates ansteht, sagst du, nee, komm, geh mal nach Hause, drück mal ein Auge zu hier, solche Sachen vielleicht.
0: Das wird auch immer besser. Am ja. Anfang war ich eine absolute Katastrophe, bis auch meine Freunde mal gesagt haben, so, und jetzt fährst du mal drei Gänge runter. Also das ist immer das Schöne. Hm. Ich habe äh, diese Basis um mich rum, die äh, mir dann mit der Bratpfanne auf den Hinterkopf schlägt und sagt, so, jetzt kommst du mal wieder runter und bis da. Und äh, das, wie gesagt, das lerne ich immer noch, aber ich glaube, das habe ich schon ganz gut gemacht, weil jetzt steht auch ein Urlaub an, weil wenn du was aufbaust, das wollte ich aber auch so. Also dann gab es halt keinen Urlaub, dann musste man halt auch viel verzichten und jetzt mittlerweile kommt man aber an einen Punkt, wo man einfach sagt, so und das mache ich jetzt, weil du musst einfach mal irgendwann wieder deine Akkus aufladen und ich brauche auch diese Inspiration, rauskommen, mhm. nichts hören, nichts sehen um dann wieder mit ganz frischen Ideen irgendwie wieder zu starten. Mhm. Ja.
1: Die Vorstellung, so mal eine ganze Saison auszusetzen, ist es für dich so die Hoffnung von Glück und Ruhe oder ist die totale Hölle, weil das Gefühl da wäre, es gibt so viele tolle Dinge zu tun und die gehen alle, alle an mir vorbei. Ja,
0: total, absolute Hölle. Also eine Saison aussetzen, nee, geht auch gar nicht. Nee, nee. <lacht> <lacht> nee, nee.
1: Naja, Wenn du jetzt quasi ja. Leute an deiner Seite hast, die das auch gut können und die Sachen gut machen und die großen Revolutionen sind durch, dann wäre das doch eigentlich in unserem Arbeitszeitgeist das nächste zu so sagen, ich mache ein Sabbatical, weil ich habe hier was erreicht. Und dann möchte ich gerne neue Impulse reinbringen. Und dafür muss ich einfach mal wirklich länger raus als einfach nur drei Wochen Côte
0: Da können wir in 20, 30 Jahren nochmal drüber reden. <lacht> nee, ist wirklich, also, weil gerade dieses Weinmachen, ja. dass diese Weinbereitung im Keller und diese Ernte, wann du welche Traube erntest, das kann ich echt schwer abgeben. Da, da müsste ich echt äh, jemand richtig Gutes irgendwie so an meiner Seite haben. Vielleicht finde ich den oder diejenige hm. noch. Da bin ich auch immer mit offenen Augen irgendwie unterwegs. Aber das glaube ich wird schwer. Aber klar arbeitet man da schon ein Stück weit drauf hin. Aber wird schwer.
1: <lacht> Wenn ich verstehen will, was für Weine du machst und quasi welcher Geschmack dein Geschmack letztlich ist, mit welchem Wein von deinen Weinen würde ich anfangen?
0: Tatsächlich würde ich dir aktuell den äh, Gutswein Weißburgunder 2018 jetzt empfehlen. Warum? Weil der eine super Frische hat, das ist ganz elegant ja. und filigran, aber auch so eine Saftigkeit und wenn du so den ersten Schluck im Mund hast und unterschluckst ja. und dann ist das so animierend, du hast so eine Saftigkeit und hast Lust auf den nächsten Schluck und deshalb würde ich dir genau den empfehlen.
1: Was trinkst du selber gerne? Also trinkst du privat noch Weine oder ist es für dich eigentlich arbeiten ein Glas Wein in der Hand zu haben?
0: Nee, gar nicht. Aber es ist ganz witzig, weil ähm, auch so wie Winzer oder Winzerin unter uns, du nimmst schon immer so unterbewusst ein Stück weit ein Wein auseinander. Also du probierst mhm. den einfach und nimmst den in deinem Kopf auseinander. Aber natürlich, ich liebe das. Gutes Essen, guter Wein, das ist ein... Ist so mein Leben quasi. Ähm, trinke aber tatsächlich in der Ernte abends immer gutes Tegern, sehr hell. Das da geht nichts daran vorbei im Weinglas. Und natürlich auch andere Sachen, aber Wein ist schon so, ohne Wein, nee, schwierig. Aber es ist
1: nicht so nach einer Nacht im, oder im Abend im Keller, wenn du im Wein arbeitest, du nach Hause kommst und sagst, jetzt möchte ich, würde ich nur noch Mineralwasser haben, weil meine Geschmacksnerven sind müde, ich möchte nichts mehr schmecken. Und ehrlich gesagt, ja. Ich bin einfach total erschöpft ja. zum Schmecken.
0: Ja, ja, das gibt es definitiv. Das ist auch, ähm, gerade auch wenn du die Rieslinge oder so zusammenlegst ja. mit der Säure, das merkst du tatsächlich irgendwann auch an deinen Zähnen und so. Also, du bist wirklich irgendwann, das ist anstrengend, das klingt so doof, aber diese ganzen Geschmacksnerven und äh, die Säure, Zähne, das tut dann richtig weh. Und dann sagst also du so.
1: Die Säure im, im, im Gaumen genau. zieht in die Zähne rein mhm, und dann sagst du, ja. so, ich kann jetzt nichts mehr schmecken. Nee, genau, ich, ähm, das
0: brennt so wirklich richtig. Machst du und dann. Ja, dann einfach aufhören, Pause. weil dann macht's keinen Sinn mehr, genau. Du kannst jetzt nicht in den Brioche reinbeißen und dann weißt du, in einer halben Stunde <lacht> ja. es wieder irgendwas ja, so. Nee, 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 tatsächlich. Dann musst du einfach, wenn ich an dem Punkt bin, weiß ich, jetzt muss ich eine Pause machen und dann äh, geht's äh, morgen wieder weiter oder heute Abend. Ja. Zu viel geschmeckt. Ja, ist wirklich so. Mhm. Also, das, das klingt so doof, aber irgendwann bist du durch. Das ist so. Das ist wie, wenn du auf eine Probe gehst und manche sagen: Hier, kannst 30 Weine probieren. Das ist völliger Schwachsinn, weil mhm. du weißt beim Zehnten schon nicht mehr, wie der erste geschmeckt hat und kannst mhm. gar nichts mehr unterscheiden und irgendwie äh, einordnen in Schubladen oder wie auch immer. Deshalb macht gar keinen Sinn.
1: Was ist für dich denn persönlich in diesem, in diesem Geschäft wichtiger? Die verbale Anerkennung, dass Leute, die dir vielleicht auch als Zielgruppe wichtig sind, auf dich zukommen und sagen: Fantastischer Wein, ich habe sofort sechs Flaschen gekauft. Vielleicht Leute, die sonst eher wenig Wertschätzung für Wein hatten oder zu merken, in den Büchern stimmen die Zahlen drin, ihr könnt mir viele schöne Online-Kommentare schreiben, wie toll der Wein ist, aber letztlich da, dort sieht man, dass es nee, funktioniert.
0: Gar nicht, also das ist das auch wieder diese extreme Erfüllung, wenn einfach Leute zu dir kommen und sagen, Mensch, das hat mir richtig gut geschmeckt und ich habe eigentlich gar nicht so Bock auf Weißwein gehabt oder ja. ein Riesling, aber deiner schmeckt mir richtig gut, das macht Spaß und äh, ja, habe ich eingekauft.
1: Ab welchem Betrag würdest du sagen, du würdest nie wieder arbeiten? Also gibt es so einen Punkt, wo du sagst, so, mal, angenommen, ich wäre jetzt die gute Fee würde würde sagen, hm. so, Johannes, es gibt jeden Monat 5.000 Euro und dafür gehst du da nie wieder hin?
0: Nee.
1: Wann steigst du da ein? An, an welchem Punkt wirst du nervös und sagst sowas? Ja,
0: nee. 10. Ich könnte gar nicht ohne. Das ist so in mir drin, das ist, glaube ich, ich bin so. 15.000 so Euro im Monat
1: und du würdest trotzdem noch sagen, ich gehe da lieber hin?
0: Ich glaube schon, ja. Also ich meine, ich würde es dann entspannter angehen. Dann mache ich morgens halt meine entspannte <lacht> Runde. Der, der, der im Handel wäre
1: schon zu sagen, sowas, du darfst ja. nicht mehr arbeiten und ich kaufe dir das quasi ab.
0: Ja, Was mache ich dann den ganzen Tag? Um Gott das Willen. Nee, tatsächlich nicht. Ich, das ist wirklich das ist Typsache. Und du könntest mir das Geld da hinlegen und ich wäre am Ende des Tages nicht glücklicher, weil ich gar nicht weiß, was ich dann machen sollte. Das ist ja das ist mein Leben. Deshalb, kann ich nicht.
1: Aber machst du das nur als Chef Spaß oder als Chefin in deinem Fall? Oder ist es auch was, wo du merkst, so wenn ich mir hier mein Ding durch habe und es läuft alles super und irgendwie kommt dann ein großer Konzern her und kauft mir das Weingut und die Marke und alles ab, dann kann ich mich auch irgendwo anstellen lassen und es würde genauso viel Spaß machen oder mhm. ist die Freiheit in der Entscheidung Gerne. eigentlich letztlich das, was es macht?
0: Genau, das ist der Punkt. Die Freiheit in dem, was du tust. Ich darf ja egal was, ich habe das Glück und den puren Luxus, genau das entscheiden zu dürfen, was ich mache und habe dann sogar noch ein Team hinter mir, die entweder sagen, finde ich gut mhm. oder finde ich total bescheuert, machen wir auf gar keinen Fall, wenn sie sagen, finden wir gut dann ziehen sie mit mir an demselben Strang. Und das ist halt mega schön.
1: Hast also du irgendwie so eine Art Plan B, dass du sagst, wenn, wenn mich dieser Job total fertig macht, genau weil er so erfüllend ist, dann...
0: Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Nee, mache ich mir... Ich bin so ein... Das bringt mir nichts. Was, was bringt es mir, wenn ich mir darüber Gedanken mache? Wie gesagt, wenn es so, so ist, dann ist es so und dann fange ich dann an dem Punkt an mir Gedanken zu machen, aber hm. nö, darüber denke ich gar nicht nach.
1: Was sind für dich die nächsten Schritte, wenn dieses Gespräch vorbei ist? Also weißt du schon, dann passiert das, dann das, dann das. Morgen stehe ich wieder dort und mache das. Ja. An welchem Punkt in der Saison sind wir eigentlich gerade?
0: Ähm, wir sind gerade äh, draußen in der Hochphase, also bei den Temperaturen wächst alles draußen, die Blüte ist durch. Also ja. man sagt so äh, nach der Blüte 100 Tage bis zur Ernte. Also wir gehen in äh, strammen Schritten auf die Ernte 2019 zu. Wird es gut? Bis jetzt, wenn alles so bleibt, ist das alles tipptopp. Also wir halten immer die Luft an mit Unwettern, weil die Extreme hm. immer ähm, stärker werden, hm. Hagel und Co. Also Frost äh, haben wir alles überstanden, war auch alles wunderbar. Und jetzt ist echt noch so, wo ich äh, Hagel die Luft anhalte, aber das ist auch nur punktuell. Wir haben unsere Weinberge relativ weit gestreut. Wir haben insgesamt hm. 20 Hektar und die sind im Umkreis von vier, fünf Kilometern verteilt. Das, wenn was kommen sollte, ist es wirklich nur punktuell. Hm. Ähm, und deshalb bis jetzt sieht echt alles tipptopp aus. Ich bin entspannt.
1: Ist die Ästhetie denn für euch gut? Ist es so eins zu eins, dass man sich das alleine vorstellt, zu sagen, ah, die Sonne brennt total, das ist für den Wein voll schön?
0: Nee, also auch da, wir haben viele alte Weinberge, die sehr mhm. tief wurzeln, das heißt wir mhm. haben keinen Wasserstress. Junge Weinberge, wenn es so extrem heiß ist, die noch nicht so tief wurzeln, dann muss du echt aufpassen und dann auch bewässern.
1: Also zum Verständnis das heißt, wenn je älter ein Weinberg ist, ja. desto mehr Wurzeln hat er den Boden rein, mhm. desto weniger muss man quasi von oben bewässern oder irgendwas machen, weil man weiß, genau. die holen sich ihr Wasser aus dem Grundwasser letztlich raus. Genau. Aber wenn der Weinberg, was ist ein junger Weinberg, drei Jahre, fünf
0: Genau, also du pflanzt eine Rebe und dann ja. brauchst du drei Jahre, bis du mal anfängst zu ernten. Und mhm. das, also für mich ist ein junger Weinberg fünf bis sieben Jahre. Genau. dann Und in der ich Zeit sind du, die Pflanzen Weinberg.
1: noch so dünn, dass genau. du weißt, wenn es jetzt 39 Grad hat, dann muss ich da raus und das irgendwie bewässern
0: lassen. Genau. Kommt auch immer drauf an, wo, hm. auf welchem Boden es steht. Hm. Sandböden speichert kaum Wasser. Also deshalb, das kommt immer drauf an und ist immer individuell von Weinberg zu Weinberg. Das muss man dann einfach individuell entscheiden. Aber das ist definitiv der Punkt. Oder jetzt ähm, wird auch gerade ähm, entblättert. Die Trauben haben im hm. Moment gerade so Erbsengröße schon. Und da muss man tatsächlich auch mit Sonnenbrand aufpassen. Und wenn es zu heiß ist und die die Bären heute werden dann wirklich braun und bekommen Sonnenbrand und reifen dann natürlich nicht mehr optimal. Mhm. Und da muss man auch aufpassen, wenn es zu heiß wird.
1: Das heißt, ihr spannt dann irgendwas da oben drüber um die Sonne als Sonnenschutz oder wie funktioniert das? Nee, wir das? lassen
0: tatsächlich dann die Blätter, mehr Blätter stehen, die ja in der Laubwand sind, die dann als Sonnenschirm. Ah, ich schneide die sonst drunter. Genau, wir die die zupfen hm. die quasi ab und jetzt, wenn es hm. zu heiß ist, je nach Stadium, dann zupfen wir die quasi so aus der Mitte raus und lassen außen immer noch so hm. Blätter als Sonnenschirmchen, nennen wir sie liebevoll, stehen. Genau. Hm. Ja.
1: Hast du denn den Eindruck, dass quasi dass die veränderten Temperaturen, dass die für den Wein letztlich so bitter das vielleicht ist, gar nicht schlecht sind?
0: Ähm, es kommt immer darauf an, welche Rebsorte und wo der Standort ist. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass es äh, zum Nachdenken anregt, also ganze Klimageschichte. Wir fangen jetzt an, Anfang September zu ernten. Mein Papa mhm. hat noch Ende November geerntet. Also das ist schon Wahnsinn. Wir werden immer, immer früher und mhm. da äh, ja muss man mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich meine, wir können nichts machen, wir können es dann ändern. Wir können andere Rebsorten pflanzen und mhm. äh, Standorte wählen. Aber da schauen wir mal, wo da die Reise noch hingeht.
1: Ist das für dich ein Thema, so experimentieren mit vielleicht Rebsorten, die man eher im Mittelmeerraum vermutet, weil du weißt, die sind quasi für diese Temperaturen viel besser.
0: Genau, also ich beschäftige mich schon natürlich, musst ja. du mit der Thematik, aber es ist noch nicht so, dass ich da jetzt schon anfange und sage, ich äh, mache schon mal Experimente oder äh, pflanze schon mal irgendwas. Mhm. Also so weit ist es noch nicht, aber das wird vielleicht in 15 Jahren mit Sicherheit mhm. so sein. Ja.
1: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass quasi die ganze Winzerbranche sich schon Südhanglagen in Sachsen-Anhalt anschaut nee. und nur nee. darauf wartet, bis nee. quasi die Temperaturen sich nee, erhöhen. Nee. Also so schlimm ist nee, es nicht.
0: Nee, also würde ich sagen, nee. Da haben wir noch ein bisschen Luft. <lacht> Sehr
1: gut. Das sind gute Nachrichten. Ja. Ja. Vielen Dank. Das war frisch in die Arbeit mit der Winzerin Julia Deine Eller und äh, deine Weinsorte heißt Juwel. Die andere Weinsorte, die du mit Schweighöfer und Winterscheid machst, heißt Drei Freunde. Die gibt es wahrscheinlich im normal gut sortierten Weinhandel zu kaufen oder online zu bestellen, richtig?
0: Genau. Oder bei uns im Weingut.
1: Ja. Da kann man einfach vorbeikommen oder muss ich mich anmelden, wenn
0: ich kommen möchte? Genau, also wir haben Öffnungszeiten und ja. da sind wir eigentlich immer, ist das Weingut besetzt, ist fast immer jemand da, aber wenn man mit einer größeren Gruppe kommen mag, auch gerne vorher vor anmelden, dass man einfach sich ein bisschen Zeit nimmt und genau.
1: Dann nimmst du dir Zeit und führst mich und meine Gruppe rum und genau. zeigst uns alles. Wenn
0: ich nicht gerade hier in Berlin sein darf und im Weingut bin, dann definitiv sehr gerne. Ja.
1: Schön, dass du hier warst.
0: Vielen lieben Dank.
1: Das war Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.